0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie ich mich ganz privat jetzt dem Immobilienmarkt nähere. Die Preise sind ja schon etwas unter Druck gekommen. Ich möchte darüber sprechen, ob ich Immobilienaktien jetzt kaufen würde. Und da möchte ich auch noch gerne eine Warnung mit euch teilen, von welchen Aktien ich derzeit die Finger lasse. Legen wir los. Angesichts der Tatsache, dass es derart viele Nachrichten gibt, über die man sprechen könnte, derart viele Ursachen, derart viele Gründe, derart viele Reaktionen, derart viele Einschätzungen habe ich heute mal, damit es strukturiert bleibt, sechs Punkte mir notiert plus natürlich Fazit, ob ich Immobilienaktien jetzt kaufen würde. Und welche Aktien ich derzeit auf keinen Fall haben möchte, die habe ich mir aufgeschrieben und möchte das Ganze einigermaßen strukturiert mit euch durchgehen. Vorab aber ein Hinweis. Ich habe zu der letzten Podcast-Folge, lasst mich mal sehen, welche war das? Finanzielle Freiheit wird dadurch wirklich alles leichter. Habe ich eine Menge positive Nachrichten, E-Mails und andere ja, Formen der, des Feedbacks bekommen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich möchte gleichzeitig, wenn es nicht zu unverschämt ist, darum bitten, vielleicht, dass der ein oder andere, der mir hier geschrieben hat, das Ganze auch als Rezension hinterlässt. Ja, wenn das möglich ist. Ich glaube aktuell nur bei Apple. nee, Bei Spotify kann man zumindest auch bewerten. ja, Sternchen vergeben. Also, diese Zeit ist, das sage ich ganz offen, auch für mich eine herausfordernde, denn ich berichte gerne über Börse, über Wirtschaft, aber wenn es derart viele negative Nachrichten sind und man bekommt es natürlich auch im Umfeld mit, es geht den Menschen jetzt aktuell schlechter, ja sowohl äh, psychisch, das führt dann auch zu körperlichen Folgen, aber auch wirtschaftlich dann ist das nicht immer nur ein Spaß. Und ich weiß, es hört sich ein bisschen billig an. Aber natürlich ist das für mich auch ein Trostpflaster, wenn ich dann in diesen Zeiten positives Feedback bekomme. Und wenn es dann da öffentlich steht, dann denken mehr Menschen, darum geht es ja schließlich auch. Das gebe ich ganz offen zu. Mensch, das, was der Erichsen dazu erzählt, ja, das, das kann man sich durchaus mal anhören. Also, wenn ihr mögt, dann unterbrecht jetzt ganz kurz oder am Ende vielleicht kurz daran erinnern, noch eine Bewertung. Würde mich wahnsinnig Freuen! ich kann es natürlich zählen, Ja, während ich jetzt hier die Folge aufnehme, sind es 3.181 Bewertungen. Vielleicht sind es ja dann nach dieser Folge 3.182 Bewertungen. So, jetzt legen wir los und es ist wichtig zu betonen, ich sehe mich nicht als ausgewiesenen Immobilienfachmann. Das ist also ein sehr persönlicher Standpunkt und es ist auch wichtig zu wissen, wenn wir über Aktien sprechen, ich denke auch, wenn wir über den Anleihemarkt, wenn wir über Börse sprechen, dann sehe ich mich als Experten, weil ich mich seit 25 Jahren intensiv damit beschäftige. Bei Immobilien bin ich, auch was meine Käufe angeht, privat sehr zurückhaltend gewesen. Und das hat einen Grund. Und da geht es nicht um richtig oder falsch. Ich stehe einfach nicht auf Leverage. Ich mag keinen Hebel. Das ist sogar an der Börse manchmal ein Nachteil. Ja, im aktiven Daytrading habe ich Hebel hin und wieder nutzen müssen und habe damit auch keine Bauchschmerzen gehabt, denn der Hebel war ja am Ende des Tages wieder aufgelöst. Also ich habe keine Overnight-Position mit Leverage gehabt. Leverage, Hebel, kann selbstverständlich die Rendite erhöhen und gerade im Immobilienbereich spielt er natürlich den ganz, das ist der ganz, ganz große Grund, warum der Immobilienmarkt so groß ist. Denn wenn wir uns die absolute Rendite anschauen, ja Die Rendite, das was übrig bleibt nach Finanzierungskosten, dann ist das ja oft nur 1, 2, 3, 4%. Aber natürlich, wenn ich mein Eigenkapital hebel, also sehr viel mehr anschaffen kann, als es mir möglich wäre, wenn ich nur mein Eigenkapital nutzen würde, ja dann wird im Immobilienbereich ein Schuh draus. Und deswegen ist es mir auch wichtig zu betonen, es geht hier nicht um richtig oder falsch. Geldanlage war für mich nie etwas, wo ich sage, ich möchte hier maximal optimieren, weil man es eben so macht, sondern im Laufe der Jahre ist für mich immer wichtiger geworden, dass es zu mir passt. Es ist also meine Entscheidung gewesen, hier mein Immobilienportfolio überschaubar zu halten, weil ich stets einen relativ hohen Eigenkapitalanteil gewählt habe. Und das begrenzt zwangsläufig die Menge der Objekte, die man kaufen kann. Komme ich gleich nochmal zu. Ich habe ja gerade hier auch schon berichtet vor etwa einem Jahr, dass ich eben nicht gekauft habe. Das gilt im Übrigen auch für andere Bereiche. Ich habe mal einen, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, das macht keinen Sinn. Ich habe mich ja schließlich freiwillig dafür entschieden. Es ging da um, äh, um eine, nicht um eine Schule, um ein Coaching letztlich in diesem Bereich. Dafür habe ich auch viel Geld bezahlt. Und das, das Kopfschütteln begann schon mal, als ich gesagt habe: Ja, ich wohne, ich habe abbezahlte Immobilien. Wie kann man sowas machen? Ja, wenn du eine schuldenfreie Immobilie hast, aus Sicht eines Experten, der sagt, du musst es optimieren, dann verkaufst du natürlich diese schuldenfreie Immobilie. Kannst du auch an deine Ehefrau verkaufen, denn diese Kreditzinsen kannst du ja wieder absetzen und so weiter. All das habe ich nicht gemacht und. Möchte das auch nicht bewerten. Ja, selbstverständlich lässt man da ganz bewusst auch Rendite auf der Straße liegen. Aber nochmal, am Ende muss ich ja abends einschlafen und denken, es ist gut, so wie es ist. So. Der Immobilienmarkt bricht ein. Zumindest mal, wenn wir den Handel uns betrachten. Zahlreiche Branchenportale berichten das. Wir sehen gerade in Ballungsgebieten, dort ist aufgrund der höheren Fluktuation, des höheren Umschlags, das schneller zu sehen, dass auch die Preise zurückkommen. Allerdings von einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, Das gilt selbstverständlich auch für die Region, in der ich gerade aktiv bin, <lacht> aktiv bin, in der ich lebe, schon sehr, sehr lange. Und ich, was ich feststelle ist, dass, die, dass das Angebot deutlich steigt. Ich lasse mir das dann die Nachrichten zuschicken, quasi, wenn ihr das kennt, Immo-Scout, Immo-Welt gibt es auch noch. Dann hat man so einen gezeichneten Bereich, in dem würde man aktiv werden. Und normalerweise bin ich sehr zurückhaltend damit, was mir Apps als so Pop-Ups, nee, das nennt man so nicht, also was ihr auf eurem Smartphone dann direkt als Nachricht seht. Aber das habe ich jetzt schon seit einer ganzen Zeit gemacht, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und jahrelang hat sich da nichts getan. Und da ich über ein gewisses Netzwerk verfüge, kann ich auch immer mal wieder nachfragen, die guten Objekte, die sind auch gar nicht auf solchen Portalen gelandet. Einfach deshalb, weil es schon so viele gab auf einer Warteliste, die gesagt haben, ja, nehme ich, ruf mich einfach an, verhandel nicht, kaufen, los, weiter. Und mittlerweile sind es täglich mehr Objekte. Das heißt, das Angebot steigt deutlich. Aktuell fallen die Preise noch nicht. Ja, ich glaube aber, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, es ist ein Bauchgefühl und letztlich ist es auch ein Abgleich mit Immobilienmärkten, zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Immobilienpreise so um 20 bis 30 Prozent sinken. Die mieten übrigens nicht, ja, denn die durch die nachlassende Bautätigkeit es ist ja nach wie vor die Nachfrage da. Ja, könnte man jetzt nochmal, müsste man wahrscheinlich unterscheiden, dass es in den nächsten Jahren dann auch noch eine Rolle spielen wird, wie gut dieses Haus energetisch dasteht, also wie gut ist es gedämmt und so weiter. Die Heizkosten, die werden selbstverständlich bei Mietern auch immer eine größere Rolle spielen. Ich selber bin gerade dabei, hier noch zu investieren, weil ich zum Beispiel ein Objekt habe, welches deutlich älter ist. Es ist einfach energetisch, ja in den Vorjahren war es nicht ganz so entscheidend, weil Energie nicht so teuer war. Und jetzt ist es alles entscheidend. Und unter dem Aspekt, die Preise haben bisher noch nicht so stark reagiert. Sie werden aber meines Erachtens unter Druck kommen. Alles andere ließe sich nur verhindern, wenn von heute auf morgen die Notenbanken rauskämen und sagen, sorry, wir haben uns geirrt. Wir machen das gleiche Spiel wie vor wie vor Corona. Einfach billiges Geld im Überfluss. Will not happen. So. Jetzt habe ich ja schon vor einem Jahr erzählt, dass ich bei einem Objekt nicht gekauft habe. Warum? Weil ich einfach nicht akzeptieren wollte. Das Objekt war vollkommen in Ordnung. Es wäre auch für mich ideal gewesen, weil leicht zu vermieten, mit wenig Aufwand, Neubau. Aber 3,7 Prozent. Ich habe mich wirklich hin und her gewälzt und habe überlegt, es passt ja alles. Die Finanzierung hat gepasst. Aber ich habe 3,7 Prozent Rendite. Ja, das, das ist einfach nicht überragend. Das ist in dem Moment vollkommen in Ordnung gewesen, weil mein, zu dem Zeitpunkt mein Zins bei 1% gelegen hätte. Ja, ich glaube, knapp drüber. Das heißt also, man hätte sagen: Ja, das kannst du doch leicht schauen. Es ist einfach die Finanzierung. Vielleicht hätte man noch 15 Jahre machen können, hätte nur ein bisschen mehr gekostet. Steht doch, 3,7% ist doch super. Aber eben nur relativ betrachtet: Nur super im Falle des billigen Geldes und nur dadurch. Und sorry, wer jetzt sagt, oh, das müsste man als Fachmann anders sehen, akzeptiere ich. Für mich ist das eine Vater Morgana. Ich muss doch am Ende des Tages einen Wert auch absolut betrachten. Und 3,7% Mietrendite ist für mich, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man wahrscheinlich jahrelang nichts in dieses Objekt investieren muss, weil eben Neubau ist für mich viel zu wenig. Mache ich nicht habe mich dagegen entschieden und bin unter dem Aspekt auch ganz zufrieden mit der Entscheidung. Übrigens auch an dieser Stelle, ich habe zwischendurch mal gedacht, ja, ich habe, wenn man so will, ist mein eine Spekulation gewesen, dass ich bei meinem privaten Haus, das hätte ich auch abbezahlen können. Das soll jetzt nicht abgehoben klingen, wenn ich sage, ich hätte es auch einfach bezahlen können. Aber ich habe mir quasi die verbliebenen, wie viel waren da noch drauf, 150.000 oder sowas, ja, die habe ich mir quasi gegönnt und gesagt, nee, die finanziere ich noch mal ein bisschen weiter, weil ich den Eindruck hatte und insofern ist es natürlich auch eine überschaubare Spekulation in der Größenordnung. Du kriegst diese Anschlussfinanzierung jetzt für 1,2 Prozent. Die 150.000 die kannst du wahrscheinlich attraktiver anlegen durch deine Form der Geldanlage. Und das ist auch so. Ja, deswegen habe ich einfach bei der Nachfrage, wollen wir es weiterfinanzieren, wollen Sie es bezahlen? Da habe ich gesagt, na, finanziere ich nochmal weiter. Ist ja, versteht mich nicht falsch, aber es ist in einer Größenordnung. Selbst wenn ich das eben nicht geschafft hätte, wäre das jetzt nicht dramatisch gewesen. So, diese 1,2% oder 1,3% waren es, glaube ich, die wirkten zwischendurch als Anschlussfinanzierung mal wie ah, wieder zu hoch. Wieder zu hoch, weil es gab eben auch mal 1%. Jetzt wirken die 1,3% gar nicht mehr so unattraktiv. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich möchte nur mal erinnern, falls jetzt jemand vor der, ja, vor der Wahl steht oder vor der Notwendigkeit finanzieren zu müssen, es ging auch schon mal viel schlimmer. Ich habe dieses Haus, in dem ich hier lebe, gekauft zu einem Zeitpunkt da hatte ich nicht die Wahl, es einfach zu bezahlen, ja, sondern ich musste es finanzieren. Wie so viele Menschen, wenn sie ihre erste Immobilie, gerade ihre erste selbstgenutzte Immobilie kaufen, ja, besteht ja meist nicht zur Auswahl, auch, weißt du was, die 700.000 oder 800 oder was auch immer die erste Immobilie kostet, die die bezahle ich einfach bar. Nee, die Möglichkeit gab es nicht. Und jetzt festhalten, mein erster Zinssatz betrug 6%. Wahrscheinlich auch, weil mein Scoring nicht besonders gut war, aber. Selbst dann wäre es nicht wesentlich unter 5% gewesen. Ja, sowas gab es alles schon mal. Das haben Menschen erlebt. Also man kann es auch überleben. Ja? Höhere Zinsen sind jetzt nicht per se etwas, was die Welt in den Abgrund stürzt. Die Lage ist aber heute eine andere, weil insgesamt der Schuldenstand sehr viel höher ist. Werden wir in den kommenden Ausgaben selbstverständlich darauf eingehen. Ja, 5% in den. bei mir war es Anfang 2000 oder knapp über 4%. Damals und 4% heute ist nicht mehr das gleiche. So, aktuell kosten Kredite, zehnjährige so zwischen 4 und 4,3%. Das heißt also, dieses Objekt, bei dem ich noch vor einem Jahr, kann auch ein Monat mehr oder weniger gewesen sein, gesagt habe, 3,7% Mietrendite, das ist doch nicht genug. Das wirkt natürlich jetzt extrem unattraktiv. Wenn ich 4 bzw. 4,3% Zinsen, da ist ja noch keine Tilgung drin, ja, bezahle, dann sind 3,7% Mietrendite richtig schlecht. Und das muss sich in den Preisen meines Erachtens noch widerspiegeln. Das hat sich noch nicht wieder gespiegelt. Ja, wenn ich 100.000 Euro aufnehme und ich bezahle dafür 1% Zinsen, dann sind das 10.000 Euro ja, auf 10 Jahre vereinfacht gerechnet. Wir lassen jetzt mal das Annuitätendarlehen heraus. Bei 4% sind es 40.000 Euro. Das heißt also, diese 30.000 Euro, die man mehr bezahlt, stehen nicht mehr für die Tilgung zur Verfügung. Leute können heute also entweder deutlich kleinere Immobilien, günstigere Immobilien sich nur noch leisten oder sie zahlen schlicht und einfach viel länger für ihren Kredit ab. In der Regel wird es die erstgenannte Variante sein. Und das ist meines Erachtens in den aktuellen Preisen schlicht und einfach noch nicht drin. Das heißt, ich könnte mir auch privat durchaus wieder vorstellen, am Immobilienmarkt aktiv zu werden. Ich habe so ein, zwei, drei Musterobjekte, eins von denen, ich habe es glaube ich hier schon mal erzählt, nicht nur als Muster, finde ich ganz konkret interessant, bei uns in so einer Hafenlage ne, und so weiter, Preis immer mal angeguckt, ist schon mal zwischendurch 100.000 runtergekommen, die 100.000 waren aber eh nur, hat ja eine Zeit lang funktioniert, ein Mondpreis. Mal dran schreiben. vielleicht kommt irgendeiner, gerade einer, der vielleicht nicht aus dieser Region hier ist, sondern aus Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg oder Köln und sagt, ja, sag mal, die merken das ja gar nicht, ist ja viel zu billig hier. Ja, für einen Auswärtigen mag das so gewirkt haben. Aber es waren eben auch über 5.500 Euro den Quadratmeter. Das ist auch mit Wasserblick eine ganze Menge. Und diese Objekte schaue ich mir an. Und es kommen mehr dieser Objekte in den Markt, aber sie fallen noch nicht. Und ich kann nur sagen, hey, das sind all diejenigen, die jetzt gerade versuchen und sagen, die Zeiten werden schlechter, die Inflation steigt, die Zinsen bleiben höher, die Immobilienpreise werden sinken, da verkaufe ich mal was. Und ich drücke die Daumen, aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich, meine lieben Freunde, habt ihr, genau wie ich, betrifft mich auch mit einem Objekt, wo ich überlegt habe, ob ich verkaufen soll oder nicht. Ihr habt den besten Kauf Verkaufszeitpunkt schon verpasst, eindeutig. Das hört man von Maklern, die, die Nachfrage ist mittlerweile deutlich eingebrochen, die Preise noch nicht. Weil natürlich all diejenigen, die jetzt einen jahrzehntelangen Bullenmarkt gewohnt waren, zumindest mal einen, der jetzt seit fast 14 Jahren angehalten hat, natürlich sagen, Ja, ich, ich verramsch doch hier nicht meine Immobilie. Nee, aber die Mondpreise, die gibt es nicht mehr. Vielleicht hat man ja noch Glück mit seinem Objekt. Und nochmal, ich drücke die Daumen, weil ich das jedem persönlich gönne. Und ich gönne vor allen Dingen denjenigen, die wirklich in den letzten zwei, drei Jahren ihre Immobilie oder eine Immobilie, mal privat genutzte Immobilie, nochmal, da sind wir beim Punkt Optimierung, da muss ich mir ja am nächsten Tag fragen, wo ziehe ich ihn jetzt hin? Habe ich nicht vielleicht genau da, wo ich vorher war, habe ich nicht gerne da gelebt und da bleibe ich natürlich da. Weißt du, du kannst doch nicht dein Leben optimieren, darum geht es doch nicht kannst es ja versuchen, aber der Spaß ist, glaube ich, begrenzt. Aber bei allen anderen Sachen, da gab es sicherlich Zeitpunkte, wo man richtig gut hätte verkaufen können. Aber der Zeitpunkt ist eben vorbei. Und das ist in den Preisen noch nicht drin. Und deswegen komme ich auf die 20, 30 Prozent. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Viele Objekte auf dem Markt, aber immer noch zu den Preisen von vorher. Und so endet so etwas nicht. Hat es auch noch nie in der Vergangenheit. Es gab mal zwischendurch mehr Angebot, aber die Preise sind nicht zurückgekommen. Und bitte, bleibt mir... Weg mit der Vorstellung, ja, aber die Nachfrage ist doch so, die Leute wollen doch, suchen doch wo, es gibt doch viel zu wenig Wohnungen, ja, aber der Markt wirkt dennoch und die Nachfrage nach Mietern, ja also Mieteigentum, das heißt also ich vermiete ja, glaubt ihr die Mieter da draußen stehen jetzt gerade mit mehr Geld in der Tasche da und sagen Hauptsache rein in die Wohnung? Ja, das heißt, die Mieten werden nicht einbrechen, denn die Nachfrage ist da und Mieten brechen eben auf dem deutschen Immobilienmarkt auch nicht so schnell ein. Die stehen ja da im Vertrag drin. Die werden mit der Zeit sogar steigen, denn in vielen Verträgen ist das eben möglich mit der Inflation oder auch mit Sanierung. Aber sie werden eben auch nicht mehr durch die Decke gehen und die Mieter werden da auch nicht Schlange stehen und sagen, ist egal, ich zahle unter der Hand jeden Preis, weil das auch gar nicht gesetzlich zulässig ist. Das heißt, ja, die Nachfrage bleibt da, aber das, was an Spekulativen obendrauf war, das muss erstmal raus. Und wenn ich, wenn der Marktzins bei 4 bis 4,3 Prozent liegt, dann kann ich nicht denken, ich könnte mein Immobilienobjekt verkaufen mit einer Mietrendite unterhalb dieses Zinses. Das funktioniert in der Regel nicht. Aber so sind die Angebote eben deshalb noch. Deswegen glaube ich, sie werden so 20 bis 30 Prozent zurückkommen. Und daran anschließend ist natürlich die Frage, wie entwickeln sich denn Immobilien in den Folgejahren? Und die Antwort hängt davon ab, was man gegenüber der Geldpolitik erwartet. Glaubt man, dass der Zins deutlich zurückkommt, beziehungsweise dann von einem erhöhten Niveau, ja, den haben wir ja in Europa noch gar nicht, aber der Realzins ist ja hier schon, ja, der Marktzins, muss man genau sagen. Die Realzinsen, die sind negativ, aufgrund der Tatsache, dass der Leitzins noch sehr niedrig ist, die Inflation aber sehr hoch. Aber der Marktzins, der ist ja schon deutlich gestiegen. Das heißt, ich kann ja zu keiner Bank hingehen und sagen, sag mal hier, die EZB gibt mir doch gerade zu 1%, kann ich das auch haben? Fragen kann man aber wird wahrscheinlich eher auf ein äh, komisches äh, Kopfwackeln hinauslaufen. Nee, das ist natürlich nicht möglich. Also wie wird sich die Geldpolitik entwickeln? Ich mache es an dieser Stelle mal kurz, das wird uns sicherlich noch häufiger beschäftigen, von der Hyperinflation. Wir haben langfristig deflationäre Tendenzen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben eine Gesellschaft, die gerade im Bereich der mh, einfachen Dienstleistungen, die nicht menschen- und körpernah sind, um es mal so zu formulieren, also in Abwicklungszentren und so weiter, haben wir mehr Technologisierung, wir haben mehr Digitalisierung, all das sind deflationäre Tendenzen und die werden meines erachtens auch verhindern, dass wir eine Hyperinflation bekommen. Das wäre nur möglich, wenn ein absolutes Schockereignis von heute auf morgen die Welt durcheinander wirbelt. Da habe ich jetzt keine Lust heute am Sonntagmittag mir irgendwelche Sorgen drum zu machen. Ja, eine Hyperinflation ist nicht zu prognostizieren, genauso wie ein Crash. Nicht erwarte ich aber grundsätzlich auch nicht. Aber wir werden meines erachtens ein neues Normal bekommen und das ist ein Inflationsniveau stark schwankend zwischen 1,5, 2% und 4%, vielleicht in einigen Phasen auch mal 5 oder 6%. Und das wird uns eine ganze Zeit lang begleiten. Ich glaube also an einen sehr volatilen Markt und dementsprechend werden auch die Zinsen ja, stärker schwanken, aber nicht mehr auf den Nullproz Nullbereich zurückkommen ja. oder sogar real dann negativ werden. Selbst bei den Bauzinsen waren ja teilweise für große institutionelle Anleger da Deals möglich. Unglaublich. Ja, der eine oder andere wird sich wünschen, hätte es im Nachhinein vielleicht noch mehr ausgenutzt. Aber vielleicht sollten wir froh sein. Ja, denn irgendwo ist natürlich auch alles, was an Blase reinkommt, muss irgendwann an Blase raus. Und ich glaube, das ist bezogen auf den deutschen Immobilienmarkt noch einigermaßen okay. Da gibt es einige andere Immobilienstandorte, wie insbesondere auch in Asien, gerade auch in China. Da ist sehr viel mehr Luft noch, was entweichen muss. So, Das heißt, wir werden einfach mehr Normalität erwarten müssen und das heißt auch, dass man für die Refinanzierung seiner Immobilienkredite vielleicht ein bisschen spekulativer rangehen muss und für sich den richtigen Zeitpunkt abpasst. Ja, der richtige Zeitpunkt wird vermutlich nicht sein, wenn wir gerade in einer Peak Inflation sind und dementsprechend dann die, die Zinsen sehr, sehr hoch sind, sondern wenn sie dann von ihrem Hoch mal ein, zwei Prozent zurückkommen und wir sprechen hier über einen Zeitraum von Jahren natürlich dass man dann eben diese Refinanzierung auch durchsetzt. Und das ist ja durchaus möglich. Insbesondere auch, dass man vielleicht dann mal ein, zwei Jahre früher schon die Refinanzierung sichert. Wer vor zwei oder drei Jahren gesagt hat, ich mache mal eine kurze Laufzeit von fünf Jahren, war billiger, ja, der muss äh, noch spekulativer an die Sache rangehen. Denn die Vorstellung, dass das alles so läuft wie vorher, das ist meines Erachtens sehr, eine sehr gefährliche. Ein Back-to-Normal haben wir jetzt. Die zehn Jahre davor, die waren nicht Normalität. Das werden wir in anderen Bereichen auch noch spüren. Auch im Bereich des Venture Capitals. Viele Firmen, die kein Geld verdienen, die jetzt vielleicht noch junge Gründer, die sich zumindest mal per Buchwert sehr reich rechnen durften, und sagen, ja, durch diese Phase kommen wir auch durch, dann wird es wieder wie vorher. Nee, jetzt ist vorher. Das davor war die außergewöhnliche Situation und nicht die Normalität. Praktisch unbegrenzt verfügbare Liquidität zum nahezu Nulltarif ist nicht die Normalität. Das jetzt wird Normalität. Das wird im Übrigen auch, und da hoffe ich ganz persönlich, dass es nicht allzu viele waren, die hier auf den Quatsch reingefallen sind von zahlreichen Kursen, die erzählt haben, ja ohne Eigenkapital zum Immobilienmillionär oder mehr. Das war Bullshit. Das ist natürlich theoretisch rechnerisch möglich, aber dort wird ja suggeriert, dass es gar kein Risiko gewesen wäre. Das war immer ein Risiko. Leverage ist immer ein Risiko. Und das ist jetzt selbstverständlich ein immens hohes Risiko, ohne Eigenkapital in so einen Markt reinzugehen, ist meines Erachtens immer ein Risiko gewesen. Ja, wenn man es sich leisten kann. Wenn du natürlich theoretisch einmal rausrechnest und sagst, was ist, wenn die Bank heute alles, und das kann sie durchaus bei niedrigerer Bewertung, Nachschuss fordern, wenn du sagst, kann ich alles bedienen. Ja, ich, ich optimiere quasi mein eh schon großes Vermögen, zum Teil mit Immobilien, lass es drauf ankommen. Ja, wenn man zum Zeitpunkt X jederzeit zahlen kann, ohne die Immobilie verkaufen zu müssen, darum geht es ja, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also diese Art der Spekulation, why not? So werden vermögende Menschen noch vermögender, sprich nichts dagegen. Aber bei allen anderen, bei denen die einzige Sicherheit die Immobilie selbst war, die dann zu diesem Zeitpunkt natürlich reichlich hoch bewertet war, bei denen könnte das zum Problem werden. Und damit sind wir auch beim versprochenen Fazit der Immobilienaktien. Wenn ich mir die Immo großen Immobilienwerte jetzt anschaue zum Beispiel eine Bonovia, dann sind diese meines Erachtens auf diesem Niveau nicht zu günstig. Warum? Weil die Objekte, die dort in der Bilanz stehen, noch immer zu Werten verbucht sind, die meines Erachtens nicht den realen Werten entsprechen. Ja. Wer sagt, ich glaube nicht, dass der Immobilienmarkt preislich zurückkommen wird, ja, ich glaube, dass der Handel geringer wird, aber die Preise sinken nicht. Hm. Das wäre das erste Mal, aber ich möchte das ironiefrei feststellen, wer sagt, dass die Notenbanken können nicht anders als möglichst schnell wieder zurück auf 0 bis 1 Prozent, 1,5 Prozent für Geld. Der darf darauf spekulieren, dass diese Immobilienaktien sich rasant schnell erholen werden. Denn die profitieren natürlich als Erste davon. Ich glaube, dass die Werte in der Bilanz nicht realistisch sind. Das heißt, dass sie zurückkommen. Aber wir haben hier eben auch schon deutliche Korrekturen gesehen. Deswegen möchte ich es mal so formulieren. Schaut bei dem Immobilienunternehmen eurer Wahl sehr genau auf das Verhältnis des Schuldenstandes zu dem Portfolio. Und ihr könnt doch einfach mal rangehen und vom aktuellen Portfolio vielleicht eine Sicherheitsmarge von 20 oder 30 Prozent abziehen. Und wenn dann der Wert des Portfolios oberhalb des Wertes, äh, den ihr für die Schulden rausbekommt, liegt. Ja, dann ist das vielleicht eine Gelegenheit. Oder ich breche es mal einfacher runter. Wenn die meisten Immobilienaktien, ich spreche jetzt von den Immobilienunternehmen, die sich auf den deutschen Markt konzentrieren, wenn die vom aktuellen Niveau aus vielleicht nochmal so eine kleine Panikreaktion nach unten sehen, kann ja passieren, dann werden sie meines Erachtens interessant. Dann sind sie zumindest mal fair bewertet. Und was die Dividenden angeht, sollte man davon ausgehen, dass man auf Sicht von fünf bis zehn Jahren hier recht konstante Einnahmen dann zusätzlich generieren kann. Die Idee, dass die aktuelle Dividendenrendite, die dort dran steht, einfach fortgeschrieben werden darf. Möglicherweise das Wachstum der letzten Jahre. Die halte ich allerdings für abwegig. Also, die Werte sind deutlich unter Druck geraten. Sie sind meines Erachtens aber nähern sich jetzt eher einem fairen Niveau, sind auf jeden Fall nicht brutal unterbewertet. Dazu muss ich auch sagen, dass das bei den amerikanischen Werten noch mal etwas diffiziler ist, weil hier häufig die Laufzeit der sowohl der... Ähm, ja, der, der Schulden als auch die Portfolien etwas anders aussehen. Grundsätzlich finde ich, das ist ein Bereich, den man auch sehr schön über ETFs ja, abbilden kann, wenn man das möchte im Portfolio. Es gibt ja einige Dividenden- oder Immobilien-ETFs sowohl für den deutschen Markt als auch für den amerikanischen Markt. Denn man muss hier wirklich sehr genau von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden und eine gewisse Streuung erscheint mir hier sinnvoll. Es gibt einen Grund dafür, warum ich... Einen großen Bogen gemacht habe, ja, manchmal ließ es sich nicht verhindern, um Bankaktien, aber auch um Immobilienaktien. Weil die Bilanzen bei Bankaktien ist das noch schlimmer, mh, schwerer auseinander zu klabüstern sind, wie man bei uns im Norden sagt. Gerade bei Bankaktien. Ich weiß nicht, wie häufig ich in den letzten 20 Jahren mir jemand geschrieben hat. Na, so lange sind es nicht, so lange wir hier noch gar nicht seit 2000. letzten zehn Jahren, 2012 habe ich, glaube ich, zum ersten Mal einen Report geschrieben. Ja, aber hast du mal geguckt, der, der Buchwert der Deutschen Bank. Da sinke ich schon immer jetzt zusammen. Und ich verstehe ja die Frage, aber das ist natürlich auch in irgendwelchen Analysen, die nur drei Sätze beinhalten. steht, Der Buchwert einer Bank ist nicht geeignet, um über den Wert der Aktie eine Aussage zu treffen. Es ist nicht ganz einfach, diese Bilanzen sauber zu analysieren. Schlicht und einfach deshalb, weil es so schwer ist, auch das Anleiheportfolio. Bei wem haben sie jetzt gerade die Schulden und wie lange laufen die Schulden? Also es macht einfach keinen Spaß. Und Börse darf auch Spaß machen. Deswegen habe ich um die Analyse von Bankaktien in aller Regel einen großen Bogen gemacht. Immobilienaktien ist es einfacher, aber auch hier würde ich sagen, eine Streuung ist sinnvoll. Persönlich bin ich hier noch nicht investiert, aber eine kleine Panikwelle nochmal nach unten, so Ausverkaufskurse, dann würde ich hier die ersten Schritte wieder wagen. So, eine Warnung noch zum Schluss. Wenn insgesamt der Handel zurückgeht mit Immobilien, wenn insgesamt die Bautätigkeit zurückgeht. Und das ist für mich beinahe noch die auffälligere Entwicklung. Selbst in unserer Region, wo es jetzt nicht ein Großprojekt nach dem anderen geht, bekomme ich mit, im Kleinen wie im Großen, dass einfach teilweise sogar relativ spät in der Planung gesagt wird, nee, das machen wir nicht. Wir bekommen hier nicht mehr die Finanzierung, mit der wir mal vor anderthalb Jahren das Ganze durchgerechnet haben. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Aber noch immer sind die Baukosten parallel dazu sehr, sehr hoch. Das ist ja normalerweise etwas, was sich diametral entwickelt. Wenn die gesamte Tätigkeit zurückgeht, dann ist die Auftragslage für viele Handwerksunternehmen große und kleine schlechter. Dementsprechend steigen die Preise dort zumindest nicht mehr. Auf der anderen Seite steigen aber die Löhne müssen steigen. Das heißt, die Baupreise können nicht richtig zurückkommen, obwohl die Bautätigkeit zurückgeht. Und das ist natürlich eine toxische Mischung. Das heißt also, alle Aktien die derzeit in dieser Branche tätig sind. Die bekannteste ist sicherlich eine Hochtief. Da hat sich das im Kurs teilweise schon materialisiert. Die Notierungen sind schon deutlich zurückgekommen. Ich glaube, das KGV, ja, sage ich selber immer, nicht der perfekte Gradmesser, aber einer liegt irgendwo bei 12 oder 13. Ich mache es kurz. Von den Aktien lasse ich auf jeden Fall die Finger. Das kann meines Erachtens ja, es kann sogar Jahre dauern, bis wir hier wieder einen deutlichen Aufschwung sehen. Es wird vermutlich staatliche Objekte bzw. Programme geben, mit denen dann auch diese Branche, auch eine wichtige natürlich, gestützt wird und so weiter. Und das alles kommt nicht zum Erliegen, man darf das nicht schwarz oder weiß sehen. Aber es gibt derzeit so viele Branchen, so viele Unternehmen zu günstigeren Kursen noch als vor sechs oder zwölf Monaten. Da muss ich nicht unbedingt diejenige nehmen, die wahrscheinlich erst mit Verzögerung darunter leiden wird. Von daher, ich bin, was Aktien wie Hochtief und andere aus der Baumbranche angeht, absolut raus, auch bei den Zulieferern. Und ja, mit dem Gedanken mache ich mal Schluss für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Musik